0: 王文娟这十年过着外人看来人不像人鬼不像鬼的生活
1: ，往事不堪回首，不想
0: 去想。二零零九年，两岁的儿子被确诊患上原发性免疫缺陷病、慢性肉芽肿病，唯一治疗的办法只有骨髓移植。漫长的八年时间里，始终未能等到完全符合的骨髓。王文娟为筹治疗费用已负债累累，中间又遭遇婚姻突变，罹患甲状腺癌，一次次接到儿子的病危通知，她在绝望边缘苦苦挣扎。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述
2: 。九月十三号的上午。黄文娟提前托病友帮忙挂了一个门诊号，她要带儿子去复查。临出门之前，她叮嘱儿子晨晨一定要戴上口罩，因为处在恢复期的晨晨免疫力非常的虚弱。不
1: 要每次复查你都害怕。嗯。不嗯。你要都注意了，按时吃药，好好吃东西，应该没有问题
2: 。出了门，上坡右转，再沿着左边的岔路一直走。就到了重庆医科大学附属儿童医院的后门。去医院的这条路是黄文娟来重庆半年多唯一熟悉的一条路了，她不知道走了多少回。儿子骨髓移植成功以后，黄文娟和以前大不一样了，精气神那都回来了，感觉一家人的幸福生活这才算正式的开始。而过去的这十年，黄文娟她不愿意再回忆了，用她的话说。太难了，往事不堪回首
1: 。2007年10月，晨晨出生，六小时后，孩子就住进了新生儿重症监护室。或这十年，也被改写了。往事不堪回首，不想去想
2: 。时间回到十年前， 2 0 0 7年10月份，黄文娟在陕西阎良诞下一名六斤五两的男孩，取名叫晨晨。寓意是北极星之地，希望孩子能够平安健康。一个新生命降生，给黄文娟和家里人带来的喜悦，仅仅维持了六个小时。六个小时以后，襁褓当中的晨晨啼哭不止，浑身冒出了许多脓包疹，高烧持续不退。在陕西阎良当地医院新生儿科住了十天，病情一直控制不住。后来，孩子又转发为新生儿肺炎，嘴唇发青，呼吸心跳加快。主治医生看到这样的情况，就建议家属赶紧转院。晨晨被送往西安市区医院的当天，转入了新生儿重症监护室，在里面一住就是四十二天。当孩子病愈出院的时候，一家人也非常开心，但是并没有想到这一切只是一个开始。在家中住了不到一个月，晨晨又因为感冒反复的发烧，住进了医院。跑遍西安的几家大医院，挨个科室来找医生问诊，一无所获。孩子还是不断的感冒，反复的感染，高烧不退。刚开始，黄文娟她只怀疑孩子只是免疫力变差了，后来又怀疑是白血病、肿瘤，反正什么病她都怀疑到了。但是进一步的检查。都被一一的排除掉了。在黄文娟的记忆当中，十年来儿子在家中待的时间最长，没有超过一个月的。医院几乎成为他们母子俩的家了
1: 。孩子从出生就几乎没有离开过医院，反复感染发烧，始终查不出是什么病。就这样，一家人在痛苦与煎熬中度过了两年
2: 。在医院和家里之间，黄文娟和儿子晨晨挣扎着度过了两年头。黄文娟，她始终觉得孩子每一次和死神擦肩而过都能够被抢救回来，证明这还有生还的希望。2009年9月，晨晨因为上呼吸道感染又住进了西安市儿童医院，持续高烧让医生也是束手无策了。经过专家会诊、全身检查，发现孩子的肝脏布满了一个个小圆点的肝脓肿。该用的药也都用了，孩子还是高烧不退。呼吸科的医生也就怀疑孩子可能是免疫力有问题，建议黄文娟去找一下免疫科。2009年10月，黄文娟在免疫科医生的建议下，带着儿子前往重庆医科大学附属儿童医院做了一个全面的检查。抽血化验，几天以后，结果出来了，医生告知。孩子患的是慢性肉芽肿病，这是一种罕见的原发性免疫缺陷病。黄文娟她也听不懂，她也从来没有听说过这是一种什么样的病。医生为此还给他打了一个形象的比喻，说这种病就好比是来了一群士兵，把敌人团团围在中间，但仅仅是围住，他们是不会攻打敌人的。被围住的这个细菌将会发育成一个脓包，它有可能在孩子身上任何一个部位在生长，手足、脊背、大脑、骨头以及内脏等等。简单来说，孩子对细菌几乎没有抵抗能力了。另外，医生还介绍，原发性免疫缺陷病，那是由于基因突变导致的免疫分子缺失或功能严重下降的一类罕见的疾病。这种病对于一个家庭的影响，那是灾难性的。患儿一般在幼年就会死亡，即便能够存活下来，身体的状况也非常差。目前，绝大部分免疫缺陷疾病唯一的根治的手段，只有造血干细胞移植，也就是骨髓移植。但是，功者难寻是目前移植疗法的最大障碍。转眼两年过去了。儿子的病总算得到确诊了，这也让黄文娟看到了一点希望。2009年的冬天，她带着儿子从重庆回到了陕西阎良。在寻找供者、等待骨髓配型移植期间，黄文娟她继续过着医院和家两头奔波的日子。已经负债累累的他，为了省钱，尝试在家中为儿子进行治疗，以最大可能的延续儿子的生命，祈求能够撑到找到供者、完成配型移植的那一天。但是这一等就是八年。不仅如此，坏消息那也是接踵而至，让本来已经徘徊在崩溃边缘的黄文娟一次次的濒临绝境。2010年6月。丈夫提出离婚，当时黄文娟没怎么犹豫就答应了。这错综复杂的原因，她已经不愿意再提到了。在她看来，那个时候丈夫的确压力也非常大。黄文娟也不想让这个事情给孩子留下阴影，但是那一刻的确让人感觉到非常的绝望。当时儿子陈晨,晨只有三岁多，被法院判给了丈夫。但是黄文娟她不放心，又把孩子带在了自己的身边。为什么说坏消息那是接踵而至呢？在离婚的第二年，黄文娟嗓子有点不舒服，她到医院去检查了，竟然被诊断出患上了甲状腺癌。手术那一天，他害怕年迈的父母为他担心，独自一个人到了医院。进手术室的时候没有家属签字，黄文娟只好给哥哥黄文涛悄悄地打了一个电话。挂了电话，他哭了，凄凉和无助顿时涌上心头。他觉得，如果当时自己走了，儿子该怎么办呢？所幸发现比较早，手术也算成功，只是这两次手术在黄文娟的颈部留下了两道无法愈合的疤痕。2013年的除夕，黄文娟的父母从老家西安阎良做好了年夜饭，带到医院里，一家人在病房吃了一顿团圆饭。那一次，黄文娟揣着从朋友那儿借来的三千元，带儿子到医院去治疗，交不起住院的押金，孩子又被下了病危通知书。后来，医院的医生、护士在给他捐款，老家的朋友也通过网络。进行募捐，这才挺过了那个春节。说曾经有一次，黄文娟向一个朋友借钱的时候，朋友还劝她放弃。你看看你现在过的是什么生活呀？人不像人，鬼不像鬼。但是黄文娟苦笑了一下：“我生下了儿子，就要对他负责，我所有的一切都要随着儿子的生命而延续着。”在漫
1: 长的八年中。我经历了数不清的绝望，离婚后一个人带着孩子奔波治病，一次死去的孩子的病危通知书，一个人在医院躺在病人的手术台上，昨晚假装相爱手术，我所有的一切都随着儿子的生命在延续。
0: 挽救儿子的生命，最终黄文娟决定冒险一搏，说服了前夫来为儿子捐献骨髓。虽然配型点位并不全和，但最终骨髓移植成功。如今新的骨髓在儿子体内生根，黄文娟觉得这就是脱胎换骨，就是重生。重生的还有十年来被痛苦和绝望煎熬的她自己。铁坤继续讲述。
2: 去年十月份，陈晨,晨已经九岁了，但是完全配型的骨髓的功者还没有被找到。这个时候，黄文娟从一个病友那儿得知，说一个患儿骨髓配型只有六个点位，不过在重庆却移植成功了。黄文娟她觉得这是一次希望，她也想让儿子来赌一次，因为配型十个点位那叫全和，成功率非常高，六个点位呢风险。那就要大一点。为此，黄文娟说服了前夫来为儿子捐献骨髓
1: 。二零零九年底的时候，说到那个重新来做一次全面的检查，就把那个血送去检查。几天以后，结果出来，然后就说，你这个孩子是一个原发性比较罕见的一种免疫缺陷病，如果不进行骨髓移植的话，是活不过儿童期的。那把孩子那个血液样本留一份，看我们找一下配型，然后一直都没有合适的。找不到合适的配型点位，找了有八年，一直这一直找这么多年，截止到今年七月份，最后选择用他那
2: 个爸爸的那个骨髓那个点。只有六个配型点位，医生也为此给黄文娟讲了各种各样的风险，但当时黄文娟已经什么都听不进去了，他的心里只想着，我都等了八年了，无论如何那都要试一下。儿子，明天就是你生死抉择的时候了。妈妈永远和你在一起，无论生死。6月9号，黄文娟在微信朋友圈写下了这样的一段话，并且还配了一张儿子的照片。谁知道第二天要陪儿子进层流护理室的时候，黄文娟却感冒发烧了。无奈， 65岁的老母亲周琴只好替黄文娟。进了护理室，隔着玻璃窗看着母亲和儿子消毒、更衣，走进被层层隔离的护理室的时候，黄文娟的心中有些悔恨，她怨恨自己的身体不争气，不能够陪在儿子的身边，一起走过这关键的时刻。层流护理室，患有先天性免疫缺陷病的孩子以及家长们，都习惯地把它称之为“船舱子舱”。为了防止患儿感染，舱和外界那都是隔绝的，只留一名家长在陪护。在舱里陪护的家长是不能够生病的，进舱的饭食也要层层消毒才能够送进去。在舱里，化疗所带来的剧烈反应让儿子沉沉掉光了头发，不断的呕吐让胃里已经没有东西可以再吐出来了。黄文娟在舱外隔着玻璃窗给儿子鼓劲打气，但是他的心里却是悲痛万分。回到出租屋，整夜整夜的失眠了。黄文娟索性又爬起来，绕着医院那熟悉的那条小路来来回回的在逛着。走累了，回去躺在床上，依然还是睡不着，只是胡思乱想。压力太大了，他就害怕失败。失败了，那就前功尽弃了，什么都没有了。老天的眷顾，幸运的是，在进仓的第八天，儿子晨晨终于开口吃东西了。那个时候，黄文娟激动的是泪流满面。进仓的孩子如果能够顺利的出仓，也就代表着成功了。七月二十六号的中午，儿子进仓第四十八天了，重庆市的气温达到三十四度。黄文娟在出租屋里焦急的等待着，风扇调到最大档，她还是感觉到非常的热。两个小时以后，母亲周琴从重庆医科大学附属儿童医院层流护理室打来一个电话，告诉你一个好消息：孩子移植成功了，嵌合度 100% 听到这个消息，黄文娟那紧绷了40多天的神经一下子就放松了。这种放松，自从儿子出生以来，黄文娟就从来没有体会过。挂了电话，黄文娟迫不及待地将这个消息告诉了一直以来帮助他们母子的一些亲朋好友以及好心人。那天下午，他也做了儿子最喜欢吃的红烧肉。隔着医院层流护理室的玻璃窗，黄文娟和儿子拿着有线电话对望着，含泪而笑。十岁的晨晨也比划出胜利的一个手势：“妈妈，我移植成功了，我们终于胜利了，马上就可以出舱了。”黄文娟也频频地点头：“儿子，我们成功了，我就知道我们一定会成功的，我的儿子是最棒的。” 7月28号，黄文娟和哥哥黄文涛一同到医院接母亲和儿子出舱了。在病房走廊里，一家人相拥在一起，激动地连连说：“我们终于成功了。”而对于黄文娟来说，这一天她已经等了十年，太不容易了。那一刻已经无法用文字来表达了，以至于现在想起来，她依然非常的激动。9月15号的下午，黄文娟母子两个在离开重庆的前一天。一些病友们在距离市区30公里处挑了一家依山傍水的农家乐，一来为黄文娟母子两个践行，二来庆祝另外一位病友的孩子骨髓移植成功顺利出仓。住在附近的病友老朱一大早就杀了两只鹅，以款待来自天南地北的这些病友们。大伙都说，这是他们到重庆以来吃到的最好的一顿饭了。大家都认为这是苦中作乐。每个免疫缺陷的家庭都各自背负着艰难痛苦的故事。为了拯救各自的孩子，他们在重庆相遇，成为朋友知己，彼此抱团取暖。十岁的晨晨在出舱以后，小光头也开始重新长出头发了，身上的每一寸皮肤也开始脱落，换成新的了。新的骨髓在晨晨的体内已经生根了。就连血型也从原来的 O 型转变成了亲生父亲的 B 型。用黄文娟的话说，可能这就是脱胎换骨，这就是重生
1: 。儿子骨髓移植成功后，长出了新的头发、皮肤、和指甲，也是新脱落新生的。血型也从原来的 O 型换成他生父的 B 型。我觉得，或许这就是脱胎换骨，就是重生。
2: 到重庆的时候，黄文娟还拉了一个微信群，把在重庆治疗的那些免疫缺陷的家庭都聚集在一起。群里的成员从几十个人增长到上百人，从重庆遍布全国各地。黄文娟也从小群主变成了大群主，大家互相在群里分享着治疗消息，提供帮助，一起斗斗地主，发两块钱的一个小红包，苦中作乐。渐渐的，黄文娟也成为了大家伙的精神支柱。来自杭州的患儿家长老刘开玩笑地说：“再苦再难，看着我们的娟姐这十年怎么过来的，我们这点苦又算什么呢？”病友们以往聚会会有一个墨守的规矩，那就是不谈孩子的病情。不过这次例外了，老朱的儿子配型成功，即将进仓做骨髓移植了。老刘的儿子和黄文娟的儿子都已经顺利的移植以后，开始恢复了。有一天下午，黄文娟问儿子：“如果妈妈没了，该怎么办呢？”十岁的晨晨回答：“那我彻底没有希望了，因为只有妈妈才能够帮着我走到最后。谢谢妈妈。”听到儿子的这番话，黄文娟也哭了。他对儿子说：“这是我应该的。”
1: 如果妈妈累了要没了，你怎么办？我感觉我是彻底没希望。为啥？因为就妈妈才能把我帮助到最后。呃，谢谢妈妈一直陪伴我到最后。应该的嘛，是不是？应该的
2: 。陈晨还向黄文娟谈了谈自己的理想。他说，刚开始自己想去参军。考虑到自己的身体状况，决定放弃了。之后又想成为一名画家，因为黄文娟就是一名美术老师。这一次，晨晨想当一名歌手了，但是他又不知道将来自己的嗓音好不好。黄文娟搂着儿子：“现在你的病好了，你想学什么都行，但一定要坚持，因为坚持做一件事情，最终那就是胜利。”
1: 最早的理想是干什么？去当兵。嗯，然后，然后我又觉得我那个体质不行。啊，又变了。然后变成了美术啊。然后我又觉得我我我音乐比较可以。我觉得做什么事要坚持，坚持到最后。如果妈妈不坚持的话，是不是就没有今天？嗯
2: 、这就是一个免疫缺失家庭的涅槃，一个癌症妈妈与罕
1: 见病儿子的十年的。抗病史。